0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Devier Literatur Podcasts. Am Mikrofon Klaus Maria Dichant und ich spreche heute mit ja tatsächlich mit mir selbst. Ich möchte heute ein wenig über Rowold mit euch reden. Vorneweg, ich mag diesen Verlag. Sehr sogar. Allein schon deshalb, weil mein erster Thriller nach der Fünf Freunde und Drei Fragenzeichenzeit ein Ro roman war. Schwieriges Wort. Ein dünnes Büchlein damals, 124 Seiten, der Titel »Wollen Sie mit mir sterben?« von Francis Rick, besser bekannt als Yves Delville, der auch die literarische Vorlage für den Louis-De Finet-Film »Bei Oscar ist eine Schraube locker« verfasst hat. Rowold ist wohl auch mitverantwortlich für »Meinen Hang zu Makaberen«. Immerhin habe ich mich am elterlichen Bücherschrank mit 13 oder 14 heimlich bedient an Roald Dahls »Küsschen, Küsschen« und »Und noch ein Küsschen«. Wie gesagt, ich mag Rowold. Eigentlich. Bei dem einen oder anderen hat es sich vielleicht schon herumgesprochen, die Holzbrinktochter sucht derzeit Nachwuchs. Wie auf der Internetseite bei Rowold Rotation zu lesen ist, hat man sich des bisher härtesten Falles angenommen, nämlich der Suche nach neuen Krimi-Autorinnen und Autoren. Tja, man könnte meinen, die Lektoratsbriefkästen der mannigfaltigen Verlagsmarkenquellen bereits über, naja. Gewinnen Sie einen Buchvertrag. Mit diesem einzigartigen Slogan und dem Grinsegesicht der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit, Sabine Rückert, wühlt man sich an den aktuellen hauseigenen Größen des Genres, Simon Beckett, Philipp Kerr oder Arno Strobel, vorbei, in die Tiefen des literarischen Hades. Oder wie versteht ihr die Einstiegssätze? Sind Sie Autorin? Und schreiben Sie Krimis? Oder wollten schon immer einen schreiben? Na ja gut, das hängt die Latte jetzt schon mal nicht so hoch. Was folgt, sind drei Fallvorschläge, die in einer Art Klappentext daherkommen. Der Elektriker, totes Moor und drittens der Schlüsseldienst. Mit dem ersten Fallvorschlag werden wir uns übrigens später noch ein wenig beschäftigen. Soweit, so gut. Am 6. Juli begann der Wettbewerb und am 30. September endet er. In dieser Zeitspanne sind zu erarbeiten... Ein Plot auf der Basis eines der Fallvorschläge, ein Exposé mit maximal 500 Zeichen und mindestens 50 Seiten eines Manuskriptes. Drei Monate, also nicht mal ganz. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ich innerhalb von drei Monaten und da hat die Kollegin Lia Lindmann in einem bei Facebook viel beachteten offenen Brief an Rowold vollkommen recht, eine ernstzunehmende gute Geschichte ersinnen möchte, untermauert mit einer gerade für einen Krimi unerlässlichen intensiven Recherche und wenn ich dann noch mindestens 50 gute Seiten schreiben soll für einen Wettbewerb, dann bin ich drei Monate komplett weg von der Platte. Dann muss ich alles stehen und liegen lassen. Ein paar hundert Stunden musst du investieren, wenn es gut werden soll. Das ist, und ich weiß, dass das viele nicht wissen, richtige, harte Arbeit. Und ihr bei Rowold solltet das wissen. Und wofür das alles? Bis zu drei Teilnehmer, Teilnehmerinnen können einen Verlagsvertrag gewinnen. So steht es in den Teilnahmebedingungen. Übrigens nur für ein E-Book und Hörbuch von einem Taschenbuch oder gar Hardcover ist bald gar nicht die Rede. Und alle anderen dürfen das, was sie geschrieben haben, auf der Grundlage eurer Vorlagen übrigens nicht weiterverwenden, auch nicht im Self-Publishing. Steht auch in den Teilnahmebedingungen. Drei Monate also im Zweifelsfall für die Tonne. Klar ist natürlich jedem selbst überlassen, worauf sie oder er sich einlässt, aber in Ordnung finde ich das nicht. Wir Autorinnen und Autoren kämpfen... Und das nicht erst seit Corona, sowieso schon hart um die Gunst unserer Leserschaft. Und da geht es auch nicht immer ganz fair zu. Da wird bei den E-Books beispielsweise verramscht, was das Zeug hält. Wenn es inhaltlich nicht reicht, dann haut man seine 400 oder 500 Seiten eben für 99 Cent beim großen A raus. Von den Medien wird zudem praktisch jeder, der nicht sowieso schon regelmäßig auf den Bestsellerlisten präsent ist, einfach ignoriert. Das ist ja schon ungut genug und jetzt kommt ihr und ruft quasi zu einem dreimonatigen unbezahlten Praktikum auf. Verschärft wird die Nummer übrigens durch den am Ende der Teilnahmebedingungen platzierten Hinweis, dass wer nur ein Teilmanuskript einreicht und gewinnt, keineswegs automatisch mit einem Vertrag rechnen kann. Da behalte man sich dann doch vor zu bewerten, ob der Rest des Manuskripts dafür überhaupt geeignet sei. Es gibt ja durchaus Verlage, denen ich eine so kümmerliche Nummer zutrauen würde. Ihr gehörtet da nicht dazu. Bisher. Denn nicht nur der Wettbewerb an sich ist ein wenig fragwürdig, sondern auch eines eurer Fallbeispiele. Der Elektriker. In dürren Worten kurz erklärt, eine Frau, 49, stirbt laut Notarzt an einem Herzinfarkt. Im Gegensatz zum Notarzt entdeckt ein Pathologe bei der Leichenschau am Oberschenkel zwei kleine Punkte, die in ihm den Verdacht aufkommen lassen, die Frau könne vielleicht durch einen Stromschlag zu Tode gekommen sein. Die Kripo interessiert sich aber nicht dafür, bis zufällig eine Beamtin Parallelen zu anderen Fällen findet. Leute! Wer sich ein wenig auskennt und als Krimiautor schon recherchiert hat, erkennt recht schnell, diese Vorlage ist Bullshit. Erstens. In Deutschland werden Leichenschauende Obduktionen von Rechtsmedizinern vorgenommen. Pathologen untersuchen entnommenes Gewebe und sind zum Beispiel eine wichtige Schnittstelle in der Krebsdiagnostik. Zweitens. Wenn ein Notarzt den Tod eines Menschen feststellt das ist wirklich ein Problem in Deutschland, kommt die Leiche nur dann in die Rechtsmedizin, wenn die Todesursache oder Todesumstände zumindest fraglich sind. Beispielsweise, wenn die Ausbildung von Leichenflecken nicht zur Lage des aufgefundenen Körpers passen. Drittens, zwei kleine Punkte am Oberschenkel. Ernsthaft? Wenn man jemanden an einer Stelle so viel Strom durch den Körper jagt, dass davon das Herz stehen bleibt, muss die Stromstärke gewaltig sein. Und das hinterlässt Verbrennungen, die selbst einem Notarzt im Stress auffallen würden. Hintergrund ist übrigens der echte Fall eines Elektrikers, der sich in den 70er Jahren gleich ein paar seiner Ehefrauen per Stromschlag entledigt hat. Und jetzt kommt das große Aber. Er hatte seinen Gattinnen Strom am Oberarm und Unterschenkel angelegt und damit den Strom durch das Herz gejagt. Also, falls jemand von euch beabsichtigt, den Pitch durch einen Beitrag zu bereichern, lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Eine schöne Woche wünscht euch Klaus Maria. Musik